0: María, el Salvador del mundo nacería, y así nació la Navidad, la luz del mundo ya brilló, Jesucristo con nosotros, la luz del mundo ya llegó, y así nació la Navidad. La luz del mundo ya brilló, Jesucristo con nosotros, el Salvador del mundo nació. la vida la luz del mundo ya brilló Jesucristo con nosotros la luz del mundo ya brilló y así nació la navidad la luz del mundo ya brilló Jesucristo con nosotros el salvador del mundo
1: Deseamos a todos los oyentes de la emisora Radio María un bendecido año nuevo en este tiempo de Navidad en el que la iglesia nos invita a sembrar semillas de esperanza para que nazcan nosotros los frutos que Jesucristo y la Santísima Virgen María esperan recibir de quienes confiamos su amor y protección. Hoy los acompañamos los hermanos Edgar Figuereo y María Inés Cadena, y comenzamos con un nuevo ciclo de programas que nos ayudarán a profundizar en el estudio y conocimiento del Manual de la Legión de María en su capítulo 8, que titula El Legionario y la Eucaristía, pero antes de continuar, invoquemos con confianza la presencia del Espíritu Santo.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado.
1: Y renovarás la faz de la tierra.
2: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio, que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo, a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermana Marines, un muy feliz año nuevo.
1: Lo mismo, hermano Edgar, que sea un año de bendiciones y de buscar entregarnos mejor al Señor dentro de nuestros apostolados legionarios.
2: Y para todos nuestros oyentes también un feliz año nuevo en es desde esta su emisora Radio María, sobre todo también a los hermanos legionarios que nos escuchan, también desearles... Eh, eh, pues éxitos en estos proyectos de evangelización durante este año a cada uno de nuestros consejos de nuestra Regie aquí en Colombia. Y para invitarlos a que nos vayamos preparando en nuestras reuniones tanto de Presidia como de Curie, Regie eh, y Comitia con estos programas ...que del Senatus se ha venido preparando a lo largo de este año. Nos vamos a ubicar en el capítulo 8 de nuestro manual oficial. Y vamos a ir profundizando un poco acerca de la relación entre el legionario y la Eucaristía. Sabemos que cualquier servicio, eh, cualquier cosa que querramos hacer en la iglesia pues debemos contar con algunos dones, con algunos carismas que Dios mismo nos quiere dar por medio de la Santísima Virgen María. Y sobre todo de esta comunión con Dios y con los hermanos, que solo se puede encontrar en la misma misa, como conocemos. Esta celebración que se hace cada ocho días como un mandato de la Iglesia que eh, eso es un mandamiento de la iglesia, cierto, hermana Marínez, ¿no? Asistir a misa los domingos para los fieles creyentes y practicantes. Pero también entre semana, qué bueno poderlo hacer eh, para las personas que tienen tiempo. Y la iglesia es algo muy bonito en esta época, porque de eso sí, eh, doy fe aquí en Bogotá, eh, siempre encuentra uno un lugar sobre todo en estas ciudades a veces tan tan complicadas, eh, un lugar en donde se celebre la Eucaristía y no haya que recorrer mucho mucho camino. De pronto en los campos, en las veredas que, que se dificulta un poco, pues la gente sí tiene, tiene que desplazarse y, y aún así hace el esfuerzo de llegar cada ocho días al encuentro con Dios. Pero aquí en las ciudades y en las grandes ciudades eh, es un poco más fácil entonces la invitación es para que nos unamos en ese encuentro con Dios y con los hermanos. Pero antes de continuar, queremos escuchar una motivación bíblica que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 34.
1: Porque yo recibí del Señor lo que os transmití. Que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo, «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en memoria mía». Pues cada vez que comáis este pan y bebáis este cáliz, Anunciáis, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber del cáliz. Pues quien coma y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros tantos enfermos, achacosos y mueren no pocos. Si nos juzga, juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Sin embargo, el Señor nos castiga para corregirnos, para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Así no os reuniréis para castigo vuestro. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Palabra
2: de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el apóstol San Pablo dirigiéndose a esta comunidad de los corintios. Primero, recordando, recordándole a esta comunidad esto que, pues, él también recibió. Porque recordemos que el apóstol San Pablo no estuvo directamente, eh, o no presenció, por decirlo así, la celebración de la última cena, cuando estuvo Jesús con sus doce Apóstoles. el apóstol San Pablo también lo aprendió pero fue viendo esta experiencia como esa manifestación real de Jesucristo y comienza lo que recibí del Señor y les transmito el Señor Jesús en la noche en que era entregado tomó pan, dio gracias lo partió y dijo esas palabras las escuchamos en todas las eucaristías. Eso es algo que no se puede obviar, que no se puede quitar del rito eucarístico. Y en todas va incluido, sin importar el tiempo litúrgico, sin importar el motivo de la celebración, porque allí es donde está el acto de consagración de las especies del pan y del vino. Pero el apóstol comienza a hacer unas recomendaciones. Debemos examinarnos interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir lo que está haciendo puede estar comiendo su propia condena. El apóstol en esto va mostrándonos que lo que sucedió en la última cena tiene mucha validez y sobre todo en el caso de Judas, el que lo traicionó. Porque recordemos que nos dice también una parte de las escrituras del Evangelio en este momento que después de que Judas recibió el pan, entró el demonio. Y ahí fue cuando él sale a vender al Señor Jesús, a entregarlo es más, el apóstol también está haciendo referencia a que esa noche el Señor es entregado. Entonces, vemos que los doce apóstoles, de los doce apóstoles, uno de ellos no está discerniendo, no está comprendiendo, no está meditando lo que está haciendo, sino que está cayendo en ese pecado grave de vender al Señor. Y como consecuencia de ese acto, el apóstol mira que en la comunidad, el apóstol San Pablo, a quien le está escribiendo a los corintios, empiezan a haber enfermos, empiezan a haber hombres que van muriendo. Y él dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Entonces, lo primero que hay que hacer y discernir es que se debe mirar en el interior de nosotros qué faltas hayamos cometido buscar ese arrepentimiento, buscar la forma de reconciliarnos con Dios y ya sabemos de qué forma la confesión sin embargo es un muy buen acto recibirlo eh, prepararnos también e irnos corrigiendo cuando hacemos este procedimiento pues estamos en paz con Dios y tenemos la comunión. Recordemos también que en las primeras comunidades se compartía el pan, se invitaba a las personas que pues, necesitaran de este alimento, pero no todas, por decirlo así, eh, pues tenían como esa necesidad de, de recibir un pan físico, un pan material. Algunos, pues, eh, tenían los suficientes medios, no era necesario para ellos. Lo que se saciaba aquí está, era necesidad del alma, necesidad de conocer a Dios, de recordar, de leer las Escrituras, de lo que vivió el Señor. Pero va, va haciendo recomendaciones. El, al reunirse a esta cena, eh, lo que se busque es, es que sea comunitaria, de que sea un momento de compartir, de que el tiempo que se disponga para esto, eh, pues sea el justo. Tal vez algunas personas llegaban tarde, otras llegaban después, unas no alcanzaban a llegar. Pero entonces, ahí es donde o se va a saciar una situación material o se está buscando una ayuda espiritual. Y eso es lo que también debemos discernir cada vez que llegamos a una Eucaristía, a una misa, ¿qué estamos buscando? Si bien el pan físico es necesario, también debemos ir reflexionando qué es lo que necesitamos de Dios, qué dones espirituales, cómo nos vamos a fortalecer para afrontar nuestra vida. Y recordemos que la Eucaristía en este momento y lo que la Iglesia nos enseña es que se celebran dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Entonces eh, la Iglesia ha evolucionado también en la forma de celebrarla y eso es lo que nos invita ahora eh, por medio de la Legión y a los legionarios que lo vamos a ir mirando en este capítulo 8 ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el motivo real de que un legionario tome esa comunión? La asimile, la medite y se disponga a servir. Porque el legionario debe prepararse para su apostolado, para prestar un servicio. Y así, aun cuando eh, el feligrés eh, pues no forme parte de ningún movimiento, de ningún grupo, su servicio principal lo debe prestar en la familia, en una casa, con sus hijos, en su trabajo. Entonces, de igual manera, debe saber discernir lo que está recibiendo, lo que está haciendo y transmitirlo. Hermana Marínez, ¿qué nos dice nuestro manual? Hemos atentido
1: ya con insistencia que el primer fin de la Legión de María es la santificación personal de sus miembros. También hemos dicho que esta santificación es a la vez para la Legión su medio fundamental de actuar. Solo en la medida en que el legionario posee la santidad podrá servir de instrumento para comunicarla a los demás. Por eso, el legionario al empezar a servir en la Legión pide encarecidamente llenarse mediante María del Espíritu Santo y ser tomado por este Espíritu como instrumento de su poder, del poder que ha de renovar la faz de la tierra. Todas estas gracias fluyen sin una sola excepción, del sacrificio de Jesucristo sobre el Calvario, y el sacrificio del Calvario se perpetúa en el mundo por el sacrificio de la misa. La misa no es mera representación simbólica del Calvario, sino que pone real y verdaderamente en medio de nosotros aquella acción suprema que tuvo como recompensa nuestra redención. La cruz no valió más que lo que vale la misa, porque ambas son un mismo sacrificio. Por la mano del Todopoderoso desaparece la distancia del tiempo y espacio entre, la, entre las dos, el sacerdote y la víctima son los mismos. Solo difiere el modo de ofrecer el sacrificio. La misa contiene todo cuanto Cristo ofreció a su Padre y todo lo que consiguió para los hombres. Y las ofrendas de, que de los que asisten a la misa se unen a la suprema oración del Salvador
2: aquí nos damos cuenta la importancia del contenido del manual aquí el manual de la Legión de María primero nos, nos invita a prepararnos para ejercer nuestro trabajo legionario y como menciona la santificación personal de sus miembros ese es el fin de la Legión de María su objetivo principal también nos dice que esta santificación es un medio fundamental para actuar. O sea, en la medida en que el legionario tenga esta santidad, puede servir. Entonces, ¿de dónde toma el legionario esa fuerza, esa capacidad de ser santo? De la comunión con Dios. Llenarse mediante María del Espíritu Santo y ser tomado por este Espíritu Santo, ser un instrumento. Ahora, las gracias tanto que recibió la Virgen María como recibimos nosotros por medio de ella, vienen por esa comunión con Dios y nos dice una palabra muy importante, el sacrificio de Jesucristo sobre el Calvario, es innegable el valor que tiene ese acto que Jesucristo hizo en la cruz, dar su vida por nosotros. Si miramos de pronto un poco más atrás, hermana María Inés, y miramos de pronto y profundizamos en la cultura del pueblo judío, pues ese pueblo también tenía que hacer el sacrificio, ¿no? El sacrificio anal del Cordero para lo que se celebraba como la Pascua Judía, ¿no? El salir de la esclavitud de Egipto, el hacer el rito del sacrificio, de los panes ácimos. Entonces, esto también es una evolución de cómo el ser humano, sobre todo en la religión judía, quería tener esa comunión con Dios, quería estar entrar en esa paz con Él. Si lo miramos desde el punto de vista de un rito, pues es una serie de procedimientos, de pasos, de hacer esto, de encontrarnos para realizar esta acción... Y bueno, vamos a incluir oraciones y vamos a incluir eh, la comunión. Pero cuando se habla de sacrificio, que es lo que a veces no entendemos. Y lo que Jesucristo quiso dejarnos para perpetuar su presencia. Dice que no es una acción meramente simbólica sino que el sacrificio se vive tal cual como es, que convertir ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en su sangre es volver a revivir lo que sucedió en la cruz. O sea, ese sacrificio de Él representado allí, en la consagración de esas dos especies, es algo real es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Es como actualizar ese momento y cuál fue el motivo? Nuestra redención. El perdón de los pecados. Esto es algo muy bonito, hermano Marínez. Sí.
1: El que, porque el que vive la el que vive la Eucaristía, el que vive en la misa realmente se entrega y vive ese, ese momento tan especial que el Señor nos regala como bendición, como eh, reconciliación, porque en la misa está todo, el momento, esos momentos de reconciliarse con el Señor y de entregarse al Señor. Es vivir cada momento, sobre todo esa parte de la palabra que es tan importante, porque es, todos los días que podamos ir, es nutrirse uno de la palabra para vivirla. Entonces, si la estamos recordando, la estamos viviendo, pues son momentos de entrega verdaderamente al Señor.
2: Retomando un poco también este significado del sacrificio, eh, cuando caemos en la conciencia de la difícil situación del pecado, y creo que aquí es, es la parte en donde nos toca a nosotros, Reconocer ese mal que hay en nosotros, esa falta que hemos cometido, que somos indignos de recibir ese amor de Dios eh, en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos. Creo que ahí es donde se hace ese intercambio, porque al no ser merecedores y tal vez al merecernos de pronto la muerte, o sea, el sacrificio deberíamos ser nosotros por nuestra maldad. Pero no, ¿qué hizo Jesús? Se puso en medio. Él se posee, es el, el, el mediador entre Dios y los hombres. Él dice, no. Ya el ser humano no es el sacrificio. Ya el cordero no es un sacrificio, no es un animal. Él ya no puede hacer eso. El sacrificio ahora es el hijo de Dios. Entonces, cada vez que buscamos de Dios. Cristo intercede para recibir la misericordia, para que nosotros podamos tener ese acceso a las realidades divinas, a entrar en esa comunión con Dios. Eh, la hermana Marínez dijo algo muy importante, pero ¿quién nos explica todo esto? ¿De qué manera se puede saber? Primero las escrituras. Y con una correcta interpretación, nos dice también aquí el manual por la acción del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene también la Virgen María a enseñarnos todo eso que ella vivió, todo lo que ella, en el momento en que acompañó a Jesús en el Calvario, cómo se puede uno fortalecer ante el dolor, ante el sufrimiento, ante una situación difícil y comprender que lo que Dios nos está eh, queriendo decir es y demostrar es su amor entonces hay que saber vivir este momento siempre buscando eh, eso el perdón la misericordia y cuando entramos en esa comunión con él pues sus dones se empiezan a manifestar Hermana Marínez, esto, esto es un tema de verdad que, que no nos cansaremos de, de tratar de recordar, es la vida misma del legionario, porque cuando un legionario está bien comprometido, ya se forma ya forma parte de su vida, es una experiencia que tiene que, que buscar y renovarla diariamente. Entonces pues, hermana Marínez, también hagámosles y aprovechemos una invitación a nuestros hermanos legionarios para que de verdad nos motivemos en este inicio de año, a vivir esa experiencia eucarística.
1: Eh, qué bueno, hermano, si nosotros sabemos que, como socios, algo que nos piden y la, es una Eucaristía diaria, o por lo menos varias a la semana, pero el que se alimenta diariamente en la Eucaristía es un legionario fortalecido, eh, un legionario que lleva esa María y a través del Espíritu Santo en su vida legionaria y en sus apostolados. Luego, que este año eh, sea un año de bendiciones a través de la asistencia a la caristía.
2: Queridos oyentes, vamos a realizar una pequeña pausa musical y ya regresamos.
3: de Belén todos quieren ofrecer lo mejor que hay en sus campos para se alegrarlo tanto yo le quiero regalar junto al vino y con el pan la alegría que nos da siempre en cada Navidad Hoy recibe, niño Dios, cada ofrenda, cada don. Hoy recibe nuestras vidas, nuestras penas y alegrías para que sobre el altar, junto al vino y junto al pan, se transformen en el don que hoy te alegra el corazón. Al niñito de Belén, todos quieren ofrecer lo mejor que hay en sus campos para se alegrarlo tanto. Yo le quiero regalar, junto al vino y con el pan, la alegría que nos da siempre en cada Navidad. Hoy recibe, niño Dios, cada ofrenda, cada don. Hoy recibe nuestras vidas, nuestras penas y alegrías para que sobre el altar, junto al vino y junto al pan, se transformen en el don que hoy te alegra el corazón. Al niñito de Belén, todos quieren ofrecer lo mejor que hay en sus campos para se alegrarlo tanto, yo le quiero regalar, junto al vino y con el pan, la alegría que nos da siempre en cada Navidad. Hoy recibe, niño Dios, cada ofrenda, cada don. Hoy recibe nuestras vidas, nuestras penas y alegrías para que sobre el altar, junto al vino y junto al pan, se transformen en el don que hoy te alegra el corazón. Al niñito de Belén todos quieren ofrecer lo mejor que hay en sus campos para se alegrarlo tanto. Yo le quiero regalar, junto al vino y con el pan, la alegría que nos da siempre en cada Navidad.
1: Hermanos legionarios de todo nuestro Senatus, hoy queremos ofrecerles este programa y a la vez darles un bendecido año donde nos unamos eh, en una legión fortalecida y en un trabajo legionario cada día por tener una iglesia más unida y mejor. Hoy quiero saludar a los hermanos de la Regia Visitación de la Virgen María en Cartagena, de la Natividad de la Virgen María en Barranquilla, la Regia Absunta en Bucaramanga, la Regia Inmaculata en Cúcuta, la Regia Mater Dei en Tunja, la eh, Madre Cersa de Llano en Villavicencio, Madre del Buen Consejo en Neiva y nuestra Regia en Bogotá, Inmaculado Corazón de María. A todos, un bendecido año.
2: Hermana Marinés, y continuamos con nuestro tema propuesto por el Senatus, tomado del capítulo 8 numeral 1 El capítulo 8 titula El legionario y la Eucaristía, en su numeral 1 tratando acerca de la misa. ¿Qué más nos dice nuestro manual? A
1: la misa, pues, ha de recurrir el legionario que desee para sí y para otros copiosa participación en los dones de la redención. Si la legión no impone a sus miembros ninguna obligación concreta en este particular, es porque las facilidades para cumplirla dependen de muy variadas condiciones y circunstancias, más Preocupada de su santificación y de su apostolado, la legión le exhorta y le suplica encarecidamente que participen en la Eucaristía frecuentemente, todos los días a ser posible, y que en ella comulguen. Los legionarios realizan su labor en unión con María. Esto es especialmente aplicable cuando toman parte en la celebración eucarística. La misa, tal como la conocemos, está compuesta de dos partes principales, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Es importante tener en cuenta que estas dos partes están tan estrechamente relacionadas la una con la otra que constituyen un solo acto de adoración. Por esta razón... Los fieles deben participar en toda la misa en cuyo altar se prepara la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo de Cristo, de las que los fieles pueden aprender y alimentarse. En el sacrificio de la misa no se nos recuerda meramente en forma simbólica el sacrificio de la cruz, al contrario, Mediante la misa, el sacrificio del calvario, aquella gran realidad ultraterrena, queda trasladado al presente inmediato, y quedan abolidos el tiempo y el espacio. El mismo Jesús que murió en la cruz está aquí. Todos los fieles congregados se unen a su voluntad santa y sacrificante, y por medio de Jesús, presente, se consagran al Padre Celestial como una oración viviente. De este modo, la Santa Misa es una realidad tremenda, la realidad del Gólgota. Una corriente de dolor y arrepentimiento, de amor y de piedad, de heroísmo y sacrificio, mana del altar y fluye por entre todos los fieles que allí oran. Carl Adán, el espíritu del catolicismo.
2: El Concilio Vaticano II, en uno de, de sus documentos, pues invita, invita a todos los bautizados a reunirse a la celebración de la misa. Y nos explica que consta de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, reunidos en un solo acto de adoración cuando nos vamos haciendo un poco más conscientes de las celebraciones eucarísticas y lo veíamos sobre todo en esta última eucaristía del año el 31 de diciembre eh, nos invitaban a celebrar una acción de gracias y eso es la misma misa una acción de gracias como lo comentábamos en nuestra primera parte del programa el, el culto o el rito tiene su origen en esto que celebraba el pueblo judío, la Pascua, que era una acción de gracias por haber sacado Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ahí vienen las primeras formas de celebrar este culto, ya después Dios va dando unas pautas concretas para celebrar eh, pues, este sacrificio, siempre en acción de gracias. Sin embargo, cuando vamos madurando en nuestra fe, eh, se nos hace habitual ya la celebración eucarística, eh, y lo comento como mi experiencia personal, se convierte también en un acto de adoración. Eh, porque aquí es donde el, el, la plenitud de los mandamientos se da. Recordemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando entramos en esta comunión eucarística, pues estamos dándole cumplimiento a ese mandato. Y si lo llevamos a una experiencia superior aún, aparece este término de adoración, esta capacidad de reconocer a plenitud la presencia de Dios. Ahí es donde se convierte, por decirlo así, el mandato ya no en un acto eh, de alguna manera, eh, pues forzado, eh, como si fuera eso, un mandato, una orden, sino que se hace como una entrega voluntaria, que eso es lo más bonito de la Eucaristía. Cuando podemos asistir a ella libremente, cuando asistimos por nuestra propia voluntad, empezamos a comprender ...lo valioso que fue el amor... ...y el sacrificio de Cristo en la cruz... ...y recordamos ahora... ...de que... ...al llegar allí... ...nos estamos alejando... ...de las cosas que nos propone el mundo... ...de los sufrimientos que hemos padecido... Eh, ...de esos problemas que... ...aún nos envuelven... ...y le damos espacio a la acción de Dios... ...ese es el intercambio también que sucede... ...entonces... Así como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros al participar de ese sacrificio, Dios empieza a obrar de una manera en nuestra vida y en todo lo que nos rodea para cambiar eso que está sucediendo. Ese es el misterio eucarístico. No entramos a hacer algo neta, eh, puramente simbólico, como muchos lo quieren ver. No, es que eso sucedió hace muchos años y solo se está haciendo una mera representación de lo que sucedió. No. Cuando entramos en la profundidad del misterio es actualizar cada día ese sacrificio y ver cómo Dios va transformando primero nuestras vidas, primero nuestra manera de ver las cosas, de asumirlas. Luego va transformando nuestra relación con los hermanos, el entorno. Y asimismo empieza a transformar la comunidad. Porque qué bonito también es celebrarlo en parroquia. Y hermano Marínez, lo hemos vivido. Cuando se congrega una comunidad, cuando todos estamos de acuerdo, cuando nos ponemos también eh, esa cita puntual. Eh, y en muchos lugares, porque nuestra fe, afortunadamente aquí en Colombia, y a pesar de las distancias, podemos encontrar un lugar en donde reunirnos. Pues vemos cómo el ambiente cambia. ¿Cómo ahora sí esos motivos para celebrar, pues tienen esa validez? ¿No ser más marines en esta experiencia también vivida? ¿Qué nos puede contar de la Eucaristía?
1: Bueno, la, ese, ese estar en la Eucaristía es vivir ese sacrificio del Señor por nosotros, es sentir ese amor eh, del Señor de entrega a nosotros y, en el, y, y eso, ese, ese momento de la Eucaristía es tan sublime que ahí, ahí palpamos esa presencia del Señor eh, con una paz, con oh, un, un, un estar en ese momento entregados entonces cada vez que vivamos mejor la Eucaristía vamos a sentir esa presencia del Señor y siempre nuestra vida, como nos ha dicho el hermano Edgar, cambia es que hay que vivirlo. Si no lo vivimos, no lo podemos experimentar. No podemos sentir esa presencia, la paz, el amor, eh, 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 los problemas en casa, la salud, todo cuando uno va a esa entrega total al Señor, a darle gracias, a vivir la Eucaristía, siente su paz, su, su sanación, ese Señor presente en nosotros. Y como les digo, entre más la vivamos, más podemos experimentar la presencia del Señor en, todo nuestro, en todas las cosas de la vida. Miren y verán cuando nos pasan eh, momentos difíciles, pues sí los tenemos que tener porque eso es la vida. Pero miren con la paz y con la serenidad que se pueden tomar las cosas porque estamos con el Señor y el Señor nos hace llevar esos momentos difíciles con la paz de Él, con la serenidad. Entonces, hermanos, eh, por eso es tan importante, eh, sí, los que pueden ir cada ocho días, pero qué bueno que podamos, o sea, regalarnos esos momentos y entregárselos al Señor, porque son momentos en que vivimos ese amor y, es, y ese entrega hacia Él y, y, y recibir sus dones su paciencia, su humildad todo esto que el Señor nos va regalando y que lo vamos ganando día a día
2: recordando también un poco eh, pues la lectura bíblica una lectura motivacional que habíamos tomado de la primera carta ...del apóstol... ...San Pablo a los Corintios... ...en su capítulo 11... Eh, ...él nos hace... ...algunas recomendaciones... ...también nos advierte... ...porque... ...así como... ...como esta celebración... ...es tan importante... ...para nosotros los católicos bautizados... ...de igual manera es importante... ...para todas estas personas... ...que aun cuando se encuentren en pecado mortal tengan la oportunidad de celebrarla aquí es donde también tenemos que, que ser muy claros y muy conscientes de lo que allí se vive mucho se ha discutido eh, sabemos que la iglesia siempre ha estado pendiente de estas situaciones, de estos casos pero lo que aquí buscamos es apelar a la conciencia de cada uno. Quien está en pecado grave, quien se encuentra en pecado mortal. Ya sabemos que hay muchas situaciones de la vida en las que estamos separados de Dios. Pero debemos buscar los medios para reconciliarnos. Debemos de buscar y hacer esos procesos de reconciliación. Y yo creo que eh, desde, y les comparto desde mi propia experiencia yo conozco muchos feligreses en mi parroquia que en un principio eh, vivían en unión libre sobre todo estas situaciones o los separados vueltos a casar porque para ellos hay una restricción muy clara y es que no pueden recibir de alguna manera la comunión sin embargo eso no los limita a participar de los grupos, a prestar un servicio en la parroquia, a seguir ejerciendo su fe, aun cuando no se pueda comulgar. Y este es un llamado para a veces aquellas personas que, que son tan restrictivas con, con, con juzgar, con señalar, pero no dar las oportunidades y los medios para que estas personas también empiecen a vivir esa gracia de Dios. Eh, para muchos, eh, el comulgar, pues, es un acto muy sagrado, muy santo, pero para quienes no lo entienden así, eh, retomo las palabras del apóstol. Eh, tal vez comeríamos indignamente el cuerpo de Dios y nos eh, llevaría a a una propia condena esto es algo que llega directamente a la voluntad de cada uno eh, al discernimiento es importante primero estar en paz con Dios sí, la confesión eh, la reconciliación porque habrá que verlo de esto se habla poco el recibir el cuerpo de Cristo indignamente sí puede causar causar daños a nivel físico a nivel psicológico eh, el no estar preparados porque eh, estamos recibiendo lo más puro que hay eh, al entrar en un cuerpo que pues está contaminado eh, por eso es a veces tan restrictivo en esta parte de las uniones libres, no tienen una bendición de Dios no viven de una manera eh, clara los sacramentos. Entonces, ahí es donde se puede llegar a convertir en peligro. Eh, también, digamos, las intenciones con las que uno se acerque a Dios, a la iglesia. Eh, les recuerdo este, esta situación de Judas, como lo comentaba. Si bien él era un apóstol, él no comprendió lo que Cristo quería hacer con él. Tampoco quiso de pronto en algún momento arrepentirse. Y esto pues lo llevó a su propia condenación, primero a faltarle al Señor, a la traición. Entonces detrás de todo esto sí hay, por decirlo así, ciertos riesgos, dejando hasta este punto pues eh, y, y a, a conciencia de la libertad de cada uno de los oyentes, nosotros como legionarios nos debemos encauzar es hacia lo positivo, hacia el servicio. Porque ahí es donde la misa y digamos que cuando el sacerdote termina la eucaristía dice, esta misa ha terminado, pueden ir en paz. Pero ahí donde dice la misa eh, nos hace relación a la misión. Puede que termine la celebración eucarística, pero ahí está comenzando la misión del cristiano. Y te misa est traduce la misión comienza. Entonces, eh, con esa bendición nos vamos preparados, nos vamos preparados para afrontar todo lo que la vida nos ponga. Queridos oyentes, esa ha sido la invitación por el día de hoy. Esperamos que de verdad durante este año sigamos eh, en este trabajo, en este trabajo de evangelización eh, Radio María siempre eh, dándonos esa oportunidad radio maría creciendo porque qué bonito es hermana marín es cuando los que colaboramos para la radio vemos cómo sus proyectos se convierten cada día en un testimonio del, del milagro de la misericordia de dios porque eso es lo que es radio maría y queremos que esto que, que preparamos cada ocho días pues llegue hasta el último rincón de nuestro país que todos los que creemos y conocemos y queremos saber de dios Tengamos esa comunión. Terminamos, hermano Marínez, nuestro programa recordando al siervo de Dios, frando
1: Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo frando con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos conceda esta gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la iglesia, la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Hermano Marines, comenzamos con pie derecho este año <risa> entonces sí. eh, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos eh, recordemos la hermana María Inés eh, nos va a acompañar en el cargo de presidenta del Senatus aquí en Colombia y por gracia de Dios eh, la tendremos aquí en estos programas de la Legión de María también compartiendo en parte esa experiencia de nuestras reuniones mensuales del Senatus entonces para todos eh, un muy feliz año nuevamente, y hermana marines con la bendición de Dios, nos volveremos a encontrar.
1: Sí, así sea, y bueno, un bendecido año para todos.
2: Atena Legiones, Antífona. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla. Oh María, sin pecado concebida.
1: Ruega por nosotros que recurrimos a ti.
2: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti. Haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. amén
4: Dios te salve María sagrada María señora de nuestro camino llena eres de Gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios el señor es con dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías de tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey,
0: María he mirado hacia el cielo pensando entre nosotros. sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo tenía tu cuerpo cansado un niño en los brazos ¡Sí, Te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro